0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es viernes 30 de abril de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Aquí en Saltillo, Ramos Arís, Piartea, General Cepeda y Parras transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para la región de centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Para la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para la región laguna de Coahuila y de Durango, ...por la 103.5 de la Frecuencia Modulada... ...transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna... ...un saludo también para quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes páginas... ...en las redes sociales, eh, particularmente en el Facebook... ...muy buen viernes, muy buen viernes para todos... ...hoy, como todos los días, hay mucha información... ...y estos son los titulares de hoy... El día de ayer, eh, el gobernador del estado, Miguel Ángel Requel Mesolís, y la empresa General Motors anunciaron una mega inversión eh, aquí para el estado de Coahuila que ronda en alrededor de los mil millones de dólares. Esto es para ampliar para ampliar el complejo que tienen en eh, Ramos Arispe y generaría, generaría alrededor de dos mil millones nuevos empleos. Más adelante le tendremos todos los detalles. Imparables los suicidios, uno más en Saltillo y suman ya 38, alrededor de las 11 de la mañana de este jueves, nuevamente se reportó eh, un suicidio, fue en la colonia Virreyes, eh, en, don, eh, en donde un hombre de 37 años fue encontrado sin vida, fue encontrado sin vida, mientras que en eh, la carbonífera, pues también se siguen registrando este tipo de casos. Más adelante también le tendremos todos los detalles. Desde eh, las primeras horas de ayer jueves también continuaron, continúan las maniobras para poder sofocar el incendio forestal en la Sierra de Carneros, aquí al sur de la ciudad de Saltillo, en donde más de 80 elementos de de los diferentes órdenes de gobierno intervienen para tratar de controlar y sofocar este siniestro. El comité organizador, el comité organizador de la 21K uh, eh, Coahuila anunció que por segundo año consecutivo posponen la edición 25 de esta competencia atlética al no contar con las condiciones adecu- adecuadas para realizarla y ha sido ya reprogramada para el 12 de junio de 2022. Dentro de los acuerdos tomados en la reunión del subcomité eh, regional COVID-19 en la región norte y en donde estuvo como invitado el secretario de Educación en la entidad Higinio González Calderón, se acordó el 17 de mayo como la fecha, como la fecha de un posible regreso presencial a las aulas. Al registrar a tiempo a Luis Fernando Salazar. Wolford como candidato de Morena a la alcaldía de Torreón. Eh, Morena asegura Morena a través de Tanech Sánchez, su delegado, asegura que en la, que en la boleta eh, aparezca, aparecerá su emblema, esto garantiza que aparezca su emblema, y un homónimo de su candidato seleccionado originalmente. Admitieron, cuestionaron ayer ahí a Tanech sobre esta maniobra y pues cuando se determinaron las explicaciones, terminó diciendo que todo era culpa del Instituto Nacional Electoral. La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo arrancó operativos con motivo de las celebraciones del Día del Niño, donde inicialmente los establecimientos serán notificados en dado caso que no cumplan con las medidas sanitarias. Al atestiguar la realización del Cabildo Infantil en su edición 2021, el alcalde Manolo Jiménez resaltó la capacidad, el alcance, la visión y el sentir que tiene la niñez saltillense, que, que es el presente y el futuro de Saltillo, alcance, de Coahuila y de México. La visión...
1: Y el bueno, pues esta,
0: esta y otra información hoy aquí eh, en Fuerte y, y Claro, comenzamos.
1: Y
2: Fuerte y claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro Las noticias como son Con Claudio Linda Morán Y Juan de León
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con eh, Ocho minutos tenemos en este momento aquí en Saltillo, capital del estado, una temperatura de 15 grados centígrados, 18 en Monclova, ya en la capital del acero, 19 grados en Piedras Negras, 18 en Torreón, 14 en General Cepeda, 16 en Arteaga, 19 en Musquis, San eh, Sabinas eh, y San Juan de Sabinas, así como San Buenaventura, tienen 19 grados de temperatura en este momento, cuatro ciénegas, 18 grados grados allá en el pueblo mágico, eh, Parras eh, tiene 13 grados y Ramos Arispe tiene 15 grados en este momento vamos rápidamente con mi compañera Angélica Acosta, los detalles del pronóstico del tiempo
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, que justo me da saludarte en este bonito viernes, inicio de fin de semana, 30 de abril, día del niño, felicidades a todos los pequeñitos, y bueno, vámonos con los detalles del clima, viene un ligero descenso de temperatura, pon muchísima atención, saltillo, máxima de 16 grados, mínima de 10 durante el día, parcialmente soleado, se va a sentir algo fresco, por favor abrígate, y por la noche parcialmente nublado, 25% la posibilidad de precipitación para saltillo, Monclova, 29 grados como máxima para este viernes mínima de 17 durante el día parcialmente soleado, se va a sentir agradable y por la noche un cielo principalmente nublado, 25% la posibilidad de precipitación excelente, Torreón, Coahuila también temperatura cálida, 28 grados como máxima mínima de 15 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo se va a sentir cálido, va a estar agradable disfruta tu día y por la noche parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación 25% Ahí para Torreón. Excelente. Piedras negras. Atención. 32 grados como máxima, como ya es costumbre, temperatura cálida para Piedras Negras. Mínima de 15 durante el día. Soleado totalmente muy cálido, muy agradable. Y por la noche, áreas de nubosidad. No te preocupes porque la posibilidad de chubasco de tormenta es totalmente nula para Piedras Negras. Nos vamos para Monterrey, Nuevo León. Ahí en la Sultana del Norte se espera que el termómetro alcance una máxima de 28 grados. Mínima de 16 durante el día parcialmente soleado, por la noche un cielo principalmente nublado. La posibilidad de precipitación elevada para Monterrey, 61%, así que por favor, toma tus precauciones. Amigos, ahí están los detalles del clima, síguete cuidando, recuerda el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Buenos días.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos decíamos que hoy es 30 de abril y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
1: One, two, three o'clock, four o'clock, rock.
2: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy pero de 1789, el político George Washington se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos tras su declaración de independencia. También el 30 de abril pero de 1924 se instituyó en México el Día del Niño, cuyo antecedente se remonta a 1800 cuando la Unión Internacional para el Bienestar del Niño y la Caja Británica de Ayuda al Niño pugnaron porque se consideraran los derechos de los infantes en la declaración de Ginebra. Y un día como hoy, pero de 1945, murió el político alemán Adolfo Hitler, Führer del Tercer Reich de Alemania, cuyas reiteradas agresiones provocaron en 1939 el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
0: Gracias, gracias a Ricardo Guzmán en las Efebrides del Día, cuando son las 6 de la mañana, con 12 minutos, y, bueno, pues el santoral, el santoral del día de hoy es Jaime, Pío V y Ludovico, yo creo que el, este nombre de Ludovico, no dudo que haya sido conocido, pero, a partir de la serie de Derbez, vea, eh, ahí es donde tomó gran Relevancia. Bueno, pues a todos los que lleven por nombre Jaime, Pío Quinto o Ludovico, felicidades hoy en su día, eh, que los festejen, pero también a quien tenga, a quien tenga algo que celebrar su cumpleaños, algún aniversario de bodas o de divorcio, ¿verdad? Este, cualquier, cualquier motivo que tenga usted para celebrar el día de hoy, pues pásela bien, hágalo, hágalo con las precauciones con las precauciones necesarias son las 6 de la mañana con 13 minutos y es momento de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes Resumen Estadio con Noé Santoyo
5: no se tentó el corazón ante un debilitado Atlético de San Luis que entró con nervios al campo y se fueron goleados 5 goles por uno en este juego de la última fecha del clausura 2021 y así quedarse con el último lugar de la tabla de cocientes y pagar la multa de 120 millones de pesos toda vez que no hay descenso en la liga de expansión esta goleada solo es el último clavo a una temporada de pesadilla para los potosinos que solo sumaron 12 unidades en 17 fechas hoy continúa la actividad de este esta jornada con el Necaxa enfrentándose al Atlas y el Fútbol Club Juárez contra Toluca para mañana sábado Chivas contra Tigres, León Querétaro, Cruz Azul Tijuana y Monterrey contra Mazatlán el próximo domingo Santos Laguna recibe a Puebla y Pumas a las Águilas del la América el argentino Lionel Messi jugador del Barcelona amplió en cinco tantos su ventaja al frente de la clasificación de máximos goleadores de la Liga Santander tras sumar este jueves su vigésima sexta diana del curso en el encuentro que enfrenta al conjunto azulgrana con el Granada El gol no impidió la derrota Dos goles por uno del Barcelona Que perdió la oportunidad de situarse como nuevo líder De la clasificación Corea del Sur inició este jueves El proceso de administrar con prioridad La vacuna COVID-19 a sus deportistas Entrenadores y otros Acompañantes de la delegación Que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio El Comité Olímpico de Corea del Sur Informó que un primer grupo de 100 personas Recibió las primeras dosis Del inoculante en un hospital estatal en Seúl y recibirán la segunda dosis en la próxima semana. El astro Kevin Durán anotó 42 puntos, su máximo de la temporada, y repartió 10 asistencias para que los Nets ganaran este jueves su cuarto partido consecutivo, 130-113 sobre los Pacers de Indiana en la NBA. Durán anotó 22 puntos en el tercer cuarto para que los Nets cerraran el partido con una ofensiva de 17-7. El equipo se colocó con balance de 43-20 con esta victoria.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 eh, minutos. El tipo, el tipo de cambio, el tipo de cambio peso dólar con el que inician hoy las eh, operaciones. Un dólar trae, está eh, valuado en 20.054 pesos. Eh, a la compra está en 19.78 y a la venta en 20.054. 25 pesos así inicia operaciones hoy la paridad peso peso dólar cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos vamos ahora a un resumen de la información nacional <música> aprueba el senado devolver monopolio a Pemex para el PRI estos cambios encarecerán eh, los precios de las gasolinas en perjuicio de los consumidores En tanto, Morena aseguró que lo que se busca es lograr el máximo factor de producción de los hidrocarburos y petrolíferos, garantizando el suministro de los mismos en beneficio de las y los mexicanos. En Guerrero, confirma Félix Salgado Macedonio que su hija Evelyn va a encuesta por la candidatura al gobierno de ese estado y dijo que si gana, él no fungirá como el primer damo de la administración. Ayer, aquí en el estado de Nuevo León, una avioneta una avioneta cayó en el patio de una empresa, murieron seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, perdieron la vida tras el desplome de una aeronave frente al aeropuerto del norte, acá en Nuevo León, en terreno de una empresa llamada Monroe. La aeronave estaba saliendo de ese eh, puerto aéreo, con destino a Laredo, Texas. Esto ocurrió alrededor de las 9 de la mañana con 56 minutos. Además de los cuerpos en el interior del avión, eh, 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 se reportó de manera inmediata una persona lesionada de una línea, un chofer de una línea de transporte que se encontraba en el interior de su unidad cuando fue impactado por la aeronave. La Cámara de Diputados aprobó que se castigue hasta con seis Años de cárcel, la violencia digital y que tratándose de violencia mediática, plataformas eh, o plataformas deberán eliminarse eh, los contenidos relacionados con investigaciones en curso. La llamada ley Olimpia establece como violencia digital toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba o comercialicen imágenes. Audios o videos de contenido de una una persona sin su consentimiento y que le cause algún tipo de daño. Eh, Denuncia colectivo, cero desabasto, 16 millones de recetas médicas no fueron surtidas en hospitales públicos en 2020. Este número, este número de recetas, 16 millones de recetas eh, no fueron surtidas. 15.9 15.9 de ellas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y de estas, 12.035.000 fueron negadas y 3.820.000 fueron surtidas de manera parcial. Durante 2020, el número de recetas no surtidas efectivamente en hospitales públicos se triplicó, superando superando la cifra de la que ya hablábamos hace un momento. Sequía, sequía acaba con eh, ganado en Durango y acelera la desertificación en Michoacán. A, a grado tal, aseguran que la emblemática isla de Janitzio, en el lago de Páscuaro, va a desaparecer. La mayor parte del territorio de Morelos, anormalmente seco, eh, anormalmente es, es, es seco por la sequía que afecta a gran parte del país y la sobreexplotación de recursos. Eh, Hídricos han provocado en Durango, por otro lado, la muerte del 3% del millón 400 mil cabezas de ganado que hay ahí en el estado. Esto ha ocurrido durante un año. Esto eh, también de acuerdo con la versión de ganaderos especialistas y autoridades. Bueno, pues hasta aquí el resumen de la información nacional, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, que no se le haga tarde, soy Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, antes de continuar, les mandamos un saludo a Miguel Durán, que nos eh, saluda también desde San José de Laura. Desde San José de Laura, gracias, gracias eh, Miguel por tu por tu mensaje y por tus deseos de un buen día. Tú también que tengas un excelente excelente viernes y fin de semana. Y vamos ahora sí directamente a la información. El día de ayer, el día de ayer en un evento en el que estuvo el gobernador del estado Miguel riquelme el mandatario está junto. Con directivos de eh, la empresa General Motors, particularmente del presidente y director general de este consorcio. Y estamos comprometidos conversa Rodríguez. Se anunció una histórica mega inversión de esta empresa para nuestro estado y que estará asentada en el municipio, en el municipio de Ramos Arispe. Ahí eh, se dio a conocer esta inversión. De más de, mil, de más de mil millones de dólares. Escuchemos.
6: Hola, hoy es un día muy especial para General Motors porque estamos dando a conocer excelentes noticias que refrendan el gran compromiso que nuestra empresa tiene con México y que ha sido permanente desde que inició operaciones en el país en 1935. Más de ocho décadas y media de trabajo interrumpido, con grandes satisfacciones que han sido posibles gracias al trabajo y dedicación de miles de mexicanos que han formado parte de nuestra historia. A ellos, y a la preferencia de nuestros clientes, debemos que General Motors sea hoy un referente de la industria automotriz en México. Por ello, estoy muy orgulloso de anunciar a ustedes un nuevo proyecto que llega a nuestro complejo de manufactura en Ramos Arispe. Una nueva planta de pintura más moderna, con tecnología de punta que contribuirá a que el complejo siga siendo competitivo. Está edificada en 85 mil metros cuadrados e iniciará actividades en junio de 2021, cubriendo los requerimientos para vehículos del mercado doméstico y de exportación. Para hacer realidad, esta nueva planta, General Motors está realizando una inversión por más de mil millones de dólares. Y esto no es todo. Parte de esta inversión inicial servirá también para preparar a nuestro complejo de Ramos Arispe para la producción de vehículos eléctricos de nuestras marcas. La producción iniciará durante 2023. Los detalles de modelos los daremos a conocer posteriormente. Asimismo, la inversión se aplicará para producir componentes eléctricos y baterías, iniciando durante el segundo semestre de 2021 con la manufactura de Drive Units, es decir, el sistema de propulsión que impulsa los vehículos eléctricos. Además de la expansión en las instalaciones de la planta de ensamble y la planta de sistemas globales de propulsión para este proyecto, los recursos también estarán enfocados en realizar mejoras a la infraestructura general del complejo. Confiamos en que se den las condiciones económicas necesarias para que más adelante esta inversión pueda crecer la plantilla laboral de GM Ramos Arizpe en un turno adicional a los dos con los que contamos actualmente. Estamos muy contentos de materializar parte de nuestra visión de alcanzar un mundo con cero accidentes, cero emisiones y cero congestionamientos. Este año General Motors Ramos Arispe cumple 40 años desde que inició operaciones y esta es la mejor forma de celebrarlo. Estoy seguro que esta inversión contribuirá a seguir poniendo en alto la excelente reputación de la manufactura mexicana al tiempo que traerá desarrollo para la región, para la industria y para el país. Somos General Motors y estamos comprometidos con México.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Bueno, pues estas son estas son las palabras de eh, Francisco Garza Rodríguez, presidente y director general de General, de general eh, Motors. Dijo también, destacó y destaco yo, este eh, reconocimiento que hizo al gobierno del estado, particularmente a Miguel. Riquel me dijo por abrirnos las puertas de su estado desde hace 40 años. General Motos ha encontrado un aliado en Coahuila, este, creo que eh, ante las al, eh, actuales circunstancias eh, toma, toma una sobredimensión este, el anuncio de esta inversión porque va a estar funcionando o va a estar ya en operaciones en junio, es decir, en un par de meses, no falta tanto, en un par de meses en junio de 2021 y la, el monto de la inversión más de mil millones de dólares, pues dicho con todo respeto, pues hay muchos estados de la república que hubieran querido tener esta distinción. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora rápidamente a un recorrido a un recorrido eh, informativo por el estado. Comenzamos aquí en la región sureste con mi compañero Christopher Vanegas. El día de ayer alrededor de las 11 de la mañana se reportó un suicidio más en Saltillo. Christopher Vanegas. Alrededor de las 11 de la mañana de este jueves nuevamente se reportó un suicidio
7: en Saltillo. Fue en la colonia Virreyes Residenciales, en donde un hombre de 37 años fue encontrado sin vida, por lo que la cifra de suicidios en la región sureste ha aumentado a 38 en lo que va del año. Luis N, originario de Guanajuato, llegó hace unos días a la ciudad y se hospedó con uno de sus amigos, en un domicilio de la calle privada Triángulo del mencionado sector, en donde la mañana de ayer fue encontrado sin vida. De acuerdo con la información que se dio a las autoridades, Luis sufrió una depresión amorosa, la probable causa que lo llevó a cometer el acto de suicidio. Se informó que una vez que el cuerpo fue encontrado, se dio aviso al sistema de emergencias 911, movilizando cuerpos de emergencias, quienes solo llegaron para confirmar el deceso. Ante esto, dejaron a cargo a autoridades quienes acordonaron el área del domicilio para que elementos de la Fiscalía General del Estado tomaran conocimiento de estos hechos, luego de que el cuerpo fue llevado al CEMEFO y se dio aviso a los familiares del quienes se trasladarán desde su ciudad natal hasta la capital del estado podrán reclamar los restos e iniciar con el proceso para llevarse el cuerpo y realizar el cortejo fúnebre para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 31 minutos, bueno pues decíamos son 38 los que suman ya aquí en la región sureste particularmente aquí en la capital del estado en la región carbonífera Allá donde está Moisés Santiago Hernández, Hernández perdón, van nueve, nueve suicidios que se consuman en la región carbonífera en lo que va del año. Moisés Santiago, muy buenos días.
8: ¿Qué tal Juan? Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, efectivamente van nueve suicidios que se consuman en la región carbonífera en lo que va del año. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, informó que al registrarse durante la mañana de este jueves una nueva tragedia, las estadísticas se acercan a las del año pasado. Dijo que la depresión, junto con problemas sentimentales, han sido parte de los factores determinantes para cometer el acto suicida. Invitó a los ciudadanos a buscar ayuda oportuna para algún familiar que esté pasando por una crisis depresiva. Esto es lo que nos comenta el delegado. Tenemos
0: que
4: tener... Mucho cuidado en, en, en este tipo de, de casos, en, en la familia, detectar pues los problemas que se puedan presentar y acercarse, como lo he dicho muchas veces, acercarse a buscar ayuda psicológica, porque de otra manera pues no se podrá evitar este tipo de, de consecuencias. Y bueno, pues es uno más que se suma aquí a la región carbonífera en comparación al año pasado, más o menos a esta fecha, este, el año pasado fueron 10, así que bueno, nos estamos acercando a los números que de por sí el año pasado fueron, este, en suma mayores que, que el anterior. Entonces, este, pues bueno, seguimos, pues, trabajando la fiscalía en esta área, aportando lo que lo que podamos hacer. Esta persona. Se toda la vida este, con una soga, atándola en el cuello, ahí en el baño, con una suspensión incompleta. Este, y estaremos ahorita determinando la causa de la muerte. Este, su madre pues, se dio cuenta de estos hechos, uno de sus hermanos acudió a tratar de, de animarlo, pero pues bueno ya era demasiado
0: tarde
8: Bien, Juan, pues sin duda alguna estas situaciones se están presentando en la región carbonífera, ya van nueve casos así. Así es que pues, hay que tener atención especial con estas personas. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Fuerte y Claro, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que pasen un excelente fin de semana.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 33 minutos. Pues sí, efectivamente algo continúa eh, ocurriendo que lamentablemente eh, seguimos viendo cómo se incrementa como se incrementa el año pasado terminamos eh, con cifras muy altas y este año, repito, acá en la región sureste, particularmente en la capital del estado, suman ya 38, 38 los suicidios en lo que va del año 9, veíamos ya 9 eh, consumados en la región carbonífera. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, vamos ahora con mi compañero, Raúl Rocha, el día de ayer el comité organizador de la 21K anunció que por segundo año consecutivo pospone esta carrera. Raúl, muy buenos días.
9: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El comité organizador de la 21K a Coahuila anunció que por segundo año consecutivo posponen la edición 25 de la competencia atlética a no contar con las condiciones adecuadas para realizarla y se programó para el 12 de junio de 2022 mediante un comunicado a través de las redes sociales del patronato de la competencia informó que la carrera atlética en su quinto aniversario se efectuará hasta el 12 de junio del próximo año tras un arduo análisis con nuestro patronato el comité organizador las autoridades municipales y estatales hemos llegado a la conclusión que actualmente no se encuentran con las condiciones adecuadas para poder realizar el medio maratón 21K Coahuila, la gran carrera de México, dice el comunicado. Es por eso que queremos comunicar que la edición 25 se pospone para el domingo 12 de junio del 2022, así como también los eventos que conlleva, como lo son la entrega de paquetes del corredor y la carrera 21K Family, se anunció. Se informó que las inscripciones hechas hasta el momento serán válidas para la nueva fecha, mientras que los puntos de venta tanto físicos como digitales, por el momento se encuentran cerrados. Esta, esta es la información para el día de hoy. Buen
0: día. Seis de la mañana con 36 minutos. Gracias a Raúl Rocha. Y ahora vamos hasta el norte del de estado, allá con mi compañera Norma Ramírez, hasta Piedras Negras. El día de ayer hubo reunión del subcomité regional COVID-19 en la región. Norte, estuvo el profesor Higinio González Calderón, secretario de Educación en el Estado, y ahí también se acordó que podría ser el 17 de mayo la fecha de un eventual retorno presencial a las aulas. Norma, muy buenos días.
3: Muy buenos días, esta mañana ya de viernes, dándote a conocer la información más importante hasta estos momentos. Dentro de los acuerdos tomados en la reunión del subcomité de la zona norte y en donde estuvo invitado el secretario de Educación en la entidad Higinio González Calderón, se acordó que este 17 de mayo podría ser una posible fecha para el regreso a clases de manera presencial. Tenemos la información a continuación.
10: Las de la Secretaría de Salud son de que no podemos regresar todos, ni en todas partes, ni el mismo día.
11: Entonces tendrá que
10: ser paulatino, tendrá que ser por etapas y tendrá que ser en una mezcla de presencial y y a distancia. Entonces, eh, todo eso todavía no está definido. La propuesta la vamos a hacer aquí en el Comité comité de Salud eh, la próxima semana. ¿Hay una fecha tentativa? para que Sí, el el, el sindicato propuso el 17 de mayo. Es una buena fecha. A mí me gustaría que fuera antes, pero tenemos que preparar las escuelas primero, tenemos que orientar a los profesores de cómo tratar este periodo, cómo terminar el año, cómo evaluar a los estudiantes. ¿Qué nivel serían los que regresarían? Jardines. Iniciales, jardines, primaria y secundaria. Las... Los, eh, los de la media, las trepas y las universidades ya están jalando el híbrido están jalando los talleres. El gobernador les pidió a las universidades y a las preparatorias técnicas que los talleres, los laboratorios y las prácticas no las suspendieran desde agosto del año
3: pasado. Para fuerte y claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez, muy buen fin de semana.
0: Gracias Norma, seis de la mañana con treinta y ocho minutos y ahora vamos a la región centro allá con Guadalupe Pérez, espera el PAN una participación de ciudadana de entre el cincuenta y cinco y el cincuenta y ocho por ciento durante la jornada electoral del próximo seis de junio, esto lo dice Fernando Aguirre, secretario general de este instituto político que ayer estuvo en frontera. Guadalupe, buenos días.
12: Desde Monclova, aquí en la región centro, tenemos entrevista con Fernando Aguirre, secretario general del Partido Acción Nacional en el Estado. Él estuvo acompañando a los candidatos de su partido en la región centro.
2: Eh, sin duda alguna tenemos una plataforma, que de hecho me tocó estar en esta mesa integradora por parte de la, del Consejo Estatal, donde estamos revisando los puntos más importantes de nuestro Estado. No podemos hablar de una generalidad. ...en todo el estado porque cada región es diferente y cada municipio dentro de la región tiene cuestiones completamente diferentes. Tenemos un un tema de participación entre el 55 y 58% que esperamos para este próximo 6 de junio. Esto nos va a permitir estar eh, generando este tema de trabajo por todo nuestro estado. Nuestra alianza es con la ciudadanía, no es con ningún partido político y esto es lo que nos va a permitir que a través del triunfo de Alfredo Paredes como diputado federal en este distrito... ...podamos repartir desde la Cámara de Diputados los recursos que dolosamente eh, Morena y López Obrador requitaron a los municipios.
11: Ahí
12: Fernando Aguirre lo señala, esperan una votación del 55 al 58% y que bueno, esto les favorecerá a los candidatos del Partido Acción Nacional en este sentido. Dice que no se ha hecho alianza con ningún otro partido, pero sí se tiene una alianza con la ciudadanía. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 40 minutos, gracias Guadalupe, gracias Guadalupe, son las 6 de la mañana con 40 minutos, que no se le haga tarde, soy Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. En las diferentes regiones del estado a través de nuestras diferentes frecuencias, aquí para el sureste de Coahuila por la 91.3 de frecuencia modulada, para la región centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para la Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de la frecuencia modulada. Vamos ahora a la presentación de la portada de la portada del día de hoy de nuestro periódico capital que en su nota principal bueno pues destaca esta mega inversión de General Motors que ayer eh, esta empresa y el gobernador del estado anunciaron. Eh, una inversión de eh, mil millones de dólares que va a representar la generación de al menos dos mil nuevos empleos aquí en nuestro estado. También eh, vemos ahí pues estas cifras, los suicidios imparables en la entidad. Ayer el número 38 acá en el sureste del estado y el número 9 allá en la región carboníferas, siguen las labores para sofocar el incendio en carneros, acá al sur de la capital del estado, este incendio que se da otro incendio forestal ya escuchábamos hace un momento a Raúl Rocha, se pospone por segundo año la 21K, la tradicional 21K está eh, suspendida también, eh, esta nota el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, entre los mejores evaluados del país, más adelante también le daremos a conocer esta información, esto de acuerdo a una medición que emite Mitofsky, esta casa encuestadora que eh, pues durante muchos años ha forjado ha forjado su prestigio. Bueno, pues esta es eh, la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, cuando son las 6 de la mañana con 47 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
13: En el cartón de hoy, último recurso, que nos presenta a Tanek Sánchez y a Luis Fernando Salazar, quien está cargando una enorme veladora y que le pregunta a Tanek Sánchez, ¿cómo se llama este último recurso que vamos a presentar? Y Tanek le responde, muy serio, milagro. Con razón, ni una palabra quería hablar desde hace unos días el secretario de Economía, Jaime Guerra, respecto a la nueva inversión en Coahuila. El asunto no era para menos, pues lo anunciado ayer por el gobernador Miguel Riquelme y la empresa General Motors es sin duda una de las mayores inversiones que llegan no solo a Coahuila, sino a México en los tiempos recientes. A propósito de inversiones, por la región carbonífera y de acuerdo al periodista Juan Jaime Ramos, un grupo empresarial de ahí anda en busca de presentar y convencer al presidente AMLO de redireccionar la inversión destinada al rescate de los cuerpos en pasta de conchos para edificar un gran parque industrial. Proponen los empresarios, sin intención de lastimar a las familias de pasta de conchos, que el dinero lo invierta en la construcción de un megaparque industrial cuyo fideicomiso de construcción y operación recaiga en las 75 familias de la tragedia y que aseguraría el patrimonio de varias generaciones. Además, plantea que se construya un memorial y que el gobierno ubique una o varias empresas. De esa forma, fortalecería la economía de la región con empleo y dejaría satisfechas a las familias. Cita Juan Jaime. A través de un comunicado firmado por los gobernadores de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Durango y Nuevo León, ayer reapareció la alianza federalista. En el documento, en apoyo a su homólogo de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, llaman a respetar el debido proceso y los derechos del gobernador Francisco Cabeza de Vaca, quien hoy es perseguido por la maquinaria del poder. Conforme avanza la campaña, continúan los movimientos y ayer fue en Musquis, en donde Patricia Garza, actual regidora de Morena en la administración municipal, se unió al proyecto del candidato a la presidencia municipal del PRI, Héctor Miguel García Falcón, El Gachupín.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 50 minutos, ahí nuestra columna. Nuestra columna en los eh, pasillos, decíamos, son las 6 de la mañana con 50 minutos, vamos ahora hasta la región lagunera, allá con mi compañero Víctor eh, Barrón, que eh, pues eh, tiene información con respecto a todo este tema de la sustitución, eh, por lo menos en el nombre de Luis Fernando Salazar Fernández, que fue inhabilitado por el INE y esta decisión ratificada por el Trife, por la Sala Regional, para ser candidato a la presidencia municipal por registrar al papá de Luis Fernando Salazar Fernández, que es Luis Fernando Salazar Wolford, un eh, acérrimo crítico de la Cuarta Transformación, está registrado ahora mismo como abanderado de Morena a la presidencia municipal de Torreón. Solamente, solamente es eh, un, uno más de los casos en donde la realidad supera la ficción. Víctor Barrón, muy buenos días. Así es, Juan, muy buenos días y buenos días a nuestros
14: amigos de Fuerte y Claro. Pues un caso surrealista, ¿no?, De, de el contexto de este proceso electoral en el que Tanex Sánchez, delegado de Morena en Coahuila, eh, eh, de las poquísimas veces que se le ha visto aquí en la región Laguna, ofreció una rueda de prensa ayer en la que explicó el sentido de esta estrategia. Obviamente, uno de ellos, uno, uno de los motivos, que son varios, según lo que comenta Tanex, eh, es lo que tú eh, mencionas con el tema de la boleta, pero hay más según lo que eh, argumenta Morena. Vamos a escuchar
15: con el fin de no eh, tener esa desventaja e incluso eh, mostrar una posición de desacato frente a la autoridad electoral pero sobre todo en aras de garantizar la certeza electoral que permita que el emblema de Morena no se omite en las boletas y que de confirmarse la candidatura de Luis Fernando porque ese procedimiento lo hicimos antes de que sesionara la sala regional en Monterrey pues decidimos que para que no se omitiera, pudiéramos eh, cautela, es decir, de forma preventiva, eh, registrar un sustituto homónimo que fue Luis Fernando Salazar Wolford, quien comparte el mismo nombre y apellido que el candidato electo por nuestro partido. Esa fue una decisión que consultamos tanto el candidato Luis Fernando Salazar como yo, el penal delegado con nuestra dirección nacional del partido. Eh, el partido se reservará, y eso es lo que también quiero dejar muy claro, que eh, en dado caso de que no se pueda ratificar la postulación de Luis Fernando, eh, pues tendrá que tomar una definición la Comisión Nacional de Elecciones.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 53 minutos. Bueno, pues esto fue lo que dijo el delegado eh, Víctor.
14: Así es, y bueno, añadió que eh, Fernando Luis Fernando Salazar Fernández eh, estará buscando eh, interponer ante la Sala Superior del Tribunal Federal eh, eh, un recurso de reconsideración que sería el último. Ya en este caso, en busca de que se le restituya la candidatura, hay tres días que tiene Luis Fernando para presentar esto. Eh, una vez recibido esto en el Tribunal Eh, corre alrededor de 48 horas de de revisión para que se emita un dictamen, es decir la semana entrante ya se estaría sabiendo eh, eh, qué es lo que va a pasar con el tema de Luis Fernando Salazar escuchábamos aquí al final a Tanex Sánchez diciendo que si se le rechaza nuevamente pues ya la Comisión Nacional de Electores eh, la Comisión Nacional Electoral de Morena decidiría quién eh, sería el candidato
0: así es bueno, pues habrá, habrá que esperar. Estuviste también en el presi- en el eh, Comité Municipal del Instituto Electoral.
14: Así es, estuvimos ayer, a término de esa defensa de prensa de Tanex Sánchez, fuimos al Comité del IEC en Torreón, donde se pues tuvo esa sesión, donde se discutió el tema de de la solicitud de registro de Luis Fernando Salazar Gulfolk, eh, eh, se le aprobó, y esto es lo que comentó en ese sentido María Georgina Aguirre, quien es la presidenta de Comité de aquí en Torreón, quien aclara que va a aparecer el nombre completo porque Morena no indicó lo contrario. Así que va a ser Salazar, Woolfolk, eh, el, los amigos que van a aparecer en la boleta. Vamos a escuchar. Sí.
16: Única y exclusivamente, pues nosotros estamos haciendo una sustitución. En el caso
12: del partido de Morena y en el caso de Fuerza por México también se hizo una sustitución. Así es, así es, se cumplen los los requisitos de acuerdo al reglamento de elecciones y de acuerdo a a la ley. Entonces, lo único que nosotros hicimos fue validar la sustitución que nos están.
16: En la boleta aparece el nombre completo. Nosotros no tenemos ningún apodo
12: que pudiesen ellos haber haber manifestado, no lo manifestamos. Nosotros de momento tenemos el registro de una solicitud de una sustitución. En esa sustitución se hace ya la validez para la persona, en la acreditación ante nosotros.
0: Seis de la mañana con 55 minutos. Bueno, pues esta telenovela terminará, como bien lo apuntas, eh, Víctor, la próxima semana. Gracias por lo pronto por tu reporte. Y bueno, pues estaremos atentos. Que tengas un excelente fin de semana, Víctor Barrón.
14: Igualmente para todos ustedes y nuestra audiencia. Un saludo. Pásenla bien.
0: Gracias. Son las 6 de la mañana con 54 minutos, dice Fernando Fuentes del Bosque. Nuestro amigo se termina el cuarto del año. Les deseo un buen fin de semana. Saludos, cuídense tú también. Ya son las seis de la mañana, no, siete de la mañana, ya cambió el reloj, son las siete de la mañana en punto, que no se le haga tarde, soy Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro, y tengo la línea telefónica ya, mi compañera Leslie Delgado, la mañana de ayer se inició con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid a adultos mayores en Arteaga, General Cepeda y la zona rural de Ramos eh, Arispe, ya platicó con el delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, quien también señala que la próxima semana inicia el proceso para vacunar a personas de 50 a 59 años. Leslie, muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lick, Te saludo con gusto a nuestros reescuchos y quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues el día de ayer arrancó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19 en Arteaga, específicamente en Ciudad Universitaria, donde. Eh, pues, se dieron cita a los adultos mayores que eh, pues en meses anteriores ya se les había aplicado la primera dosis y pues bueno, como bien señalas también pues el delegado ahondó respecto al tema de la brigada ah, dirigida a la población de 59, de 50 a 59 años y vamos a escuchar lo que dijo al respecto
17: Arteaga, General Cepeda Ramos Arispe, una, una, una parte que es la parte rural a la que se aplicó AstraZeneca eh, y la próxima semana estaremos anunciando la parte urbana que se aplicó Sinovac. Son dos biológicos distintos y que tienen un periodo de aplicación distinto. ¿no? Pero estamos arrancando ya en Arteaga, en general Cepeda, en otros municipios ya se aplicó segunda dosis. Estaba terminando ahorita Piedras Negras. Eh, se inicia Acuña, se terminó ya San Buena, Madero, Castaños, eh, Matamoros, San Pedro. Se está también arrancando segunda segunda dosis y mañana se arranca en el municipio de Torreón la aplicación de, de segunda dosis de Pfizer ¿no? entonces vamos avanzando rápido ya para terminar la, la, la inmunización de la población mayor de 60 años y bueno comentarles que eh, vamos a arrancar en Arteaga también con el apoyo el, eh, que hemos tenido aquí de la, de la presidencia municipal eh, vamos a arrancar en Arteaga de una vez para no, 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 no parar vacunación pero vamos a arrancar con población de 50 a más años en Arteaga, ser el primer municipio en el que vamos a aplicar dosis a población de 50 a 59, estaremos eh, viendo la posibilidad de terminar mañana la pa, pa, aplicación de segunda dosis, para pasado mañana, sin, inmediatamente continuar con la aplicación a la población mayor. de
0: 7 de la mañana, siete de la mañana con dos minutos, bueno, el, el sábado, de acuerdo a lo que dice Reyes, entonces el sábado, si terminan en esos tiempos que él señala, podría empezar este eh, proceso de vacunación de 50 a 59 y si no, pues muy seguramente el lunes. Lo ideal, eh, Auditorio Leslie por supuesto, sería que de nueva cuenta eh, los diferentes órdenes de gobierno trabajaran de manera coordinada de tal manera que este proceso pues fuera lo más ágil, lo más ágil eh, y sencillo para los ciudadanos se han vacunado por sectores fue el personal médico después el sector magisterial pero ahora vamos prácticamente a la población abierta Leslie
16: efectivamente sí y va a arrancar eh, pues esta brigada de vacunación en Arteaga eso va a ser el primer municipio de la entidad este tiene un padrón de aproximadamente cuatro mil personas eh, pertenecientes a este sector de 50 de 50 a 59 años y pues bueno también se espera que posteriormente conforme vayan llegando más dosis pues se pueda aplicar el biológico a eh, pues a otros municipios y sobre todo eh, posiblemente por eh, adelantó también Reyes Flores que Torreón y Saltillo de nueva cuenta sean los últimos municipios eh, donde se va a aplicar pues este, esta dosis a este sector y pues bueno también eh, acabe señalar que se registran a través del portal mi donde punto también hubo ahí algunas situaciones sin embargo pues esperemos que se realice de manera coordinada porque pues tanto el gobierno estatal como municipal pues, han eh, hecho muy buena labor en esta participación y esperemos que así siga ICA.
0: Bueno pues estaremos atentos Leslie gracias como siempre por su reporte que tenga un excelente viernes
16: Igualmente, excelente viernes para todos.
0: Gracias, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, cuatro minutos. Bueno, pues ahí el reporte de eh, nuestra compañera Leslie, Leslie Delgado. Eh, y ahora pues habrá que esperar, habrá que esperar a ver cómo, cómo se desarrolla este proceso. 7 de la mañana con cinco minutos, bueno... El día de ayer, eh, la empresa Mitowski emitió un eh, estudio, una encuesta, de las que tradicionalmente eh, lleva a cabo, eh, titulada Los Mejores Alcaldes de México. De acuerdo con este estudio, eh, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, se ubica en el top 5 nacional con mayor aprobación ciudadana. Una vez más apareció, ha, ha aparecido eh, recurrentemente en, los, en estos estudios el alcalde de Saltillo. ayer en este estudio Mitofsky apareció una vez más al ubicarse dentro del de top 5 de aprobación ciudadana. Repetimos, de los 2.500 municipios considerados en el estudio, Jiménez Salinas es además el alcalde con mayor calificación del Estado de Coahuila y emanado del Partido Revolucionario Institucional. De acuerdo a Mitowski, eh, el alcalde obtuvo una calificación de aprobación de 69.5, lo que lo posiciona de acuerdo a los rangos de clasificación en el apartado de los eh, sobresalientes. Además, la reconocida encuestadora muestra un apartado sobre los alcaldes con mayor incremento en su aprobación, ahí Manolo Jiménez ha escalado posiciones, ya que en diciembre de 2020 obtuvo, eh, tuvo una calificación de 64.3%. En marzo del 2021, ya en este año, se elevó a 69.5%, es decir, creció 5.2% su aprobación. A poco más de tres años de su administración, Jiménez Salinas ha cumplido ya al 100% sus compromisos de campaña, además de trabajar en equipo con el gobernador eh, Miguel Riquelme y haber implementado un gran modelo para mantener el equilibrio entre el cuidado a la salud y la reactivación económica durante el COVID-19. Durante su gestión, las obras, acciones y programas emprendidos han sido basados en el sentir y pensar de la gente como parte de una política pública que ha ciudadanizado el gobierno a través de los ejes Saltillo Ciudadano, Saltillo Honesto, Saltillo Dinámico, Saltillo Incluyente, Saltillo Seguro y En Orden y Saltillo Inteligente. Bueno, pues esto fue fue lo que ocurrió con respecto a esta encuesta que, repito, se dio a conocer el día de ayer. Ahí aparecen también otros eh, alcaldes de nuestro estado, eh, como como Florencio. Me estoy acordando así al aire de los que recuerdo haber visto Roberto de los Santos de Acuña, Florencio Siller de Frontera Patricia Grado de San Pedro Horacio Piña de Matamoros Jonathan Ábalos de eh, Francisco y Madero y bueno pues algunos otros Everardo Durán, Chema Morales acá también del sureste aparecen en esta eh, en este estudio eh, repito que dio ayer a conocer eh, la empresa Mitowski. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos. Después de que Saltillo no pudo realizar el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en 2020, por la pandemia del coronavirus, el comité organizador anunció que Saltillo será la sede de este evento en 2023. Esto lo da a conocer la presidente, la presidenta de la OCB en la región sureste, María Eugenia Sánchez Gutiérrez.
11: En este año volvimos a a solicitar la la sede, ¿verdad? Eh, La sede, eh, pues competíamos contra, inicialmente éramos cinco los competidores, que era Cancún, Vallarta, Puebla, Zacatecas y Saltillo. Entonces eh, se retiró Vallarta y se retiró eh, Zacatecas. Y quedamos en en la última batalla, lo que era Cancún, Puebla y y nosotros. Entonces, eh, realmente ha sido un éxito que para el 2023, inicialmente, bueno, pues tiene todas las ventajas, ¿verdad? De, De que por ser la segunda reunión y con todos los recintos y con todo lo que ya está preparado, pues era mucho más fácil o se la dieron a Cancún. Pero nos, y nosotros cambiamos, en este caso, pues de gobierno municipal, ¿verdad? Entonces nos dieron la oportunidad eh, de quedarnos con el 2023.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 eh, minutos. Bueno, pues esta sin duda que es una buena, es una buena noticia eh, el hecho de que se lleve a cabo este evento aquí en la capital del estado el próximo año desde las 6 de la mañana de este jueves eh, continuaron las eh, maniobras para eh, sofocar este incendio forestal que se registra en la Sierra de Carneros aquí en la capital del estado, escuchemos a Alberto Neira director de protección civil
10: afectada, hasta el día de ayer que estuvimos por ahí trabajando se calculaba alrededor de 35 hectáreas afectadas entre matorral y arbolado adulto y el día de hoy se reiniciaron labores a las 7 de la mañana, subieron eh, 80 brigadistas tanto eh, de SEMA Secretaria de la Defensa Nacional, Ecología Municipal, está por ahí personal de un
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana, con 12 minutos, tengo en la línea telefónica y le aprecio mucho, de verdad, a la licenciada Mayra Guillén eh, Charles, directora de Inclusión Social y Familiar del DIF Coahuila, que me tome esta comunicación. Hoy es Día del Niño, hoy es Día del Niño y por una parte creo que es momento, sí, evidentemente, de celebrarlos, de festejarlos, de eh, procurarlos, aunque deberíamos hacerlo todos los días, hoy de manera especial, pero hoy también creo que es un día importante para reflexionar y para conocer qué se está haciendo, qué se está haciendo en favor de la niñez en términos de sus derechos, cómo se trabaja en preservarlos, las medidas de protección que hay eh, para salvaguardarlos, los protocolos y para eso, por eso le apreciamos mucho, reitero, a la licenciada Mayra Guillén, que además me da muchísimo gusto saludarla, que nos haya tomado esta comunicación para platicar de este tema. Licenciada, muy buenos días.
12: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con tu auditorio, compartiendo hoy este un tema tan importante como sería del niño y de la niña, este dar a conocer todo lo que se hace en beneficio de ellos y para su protección. Encantada, muchas gracias.
0: Bien, gracias. A ver, eh, platíquenos, ¿cuál es el cuál es el marco eh, eh, conceptual que tenemos en ese sentido? ¿Cómo estamos garantizando eh, en el papel y en los hechos los derechos de los niños?
12: Bueno, pues hay una ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que nos permite precisamente cubrir todo este marco legal de protección a las niñas y a los niños, en el cual a través del mismo se reconoce, a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos humanos, lo cual es muy importante ya que nos permite valorar su independencia, su indivisibilidad y su progresividad. A través de esta ley garantizamos el pleno servicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la niñez y también crea y regula la integración, organización y funcionamiento del sistema nacional de protección integral de los derechos de la infancia a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención de los mismos.
0: En eh, particularmente en, en Coahuila, ¿cómo nos encontramos en esta eh, materia? Vemos, y hay que decirlo también, recientemente, recientemente, por citar el caso, más cercano el caso eh, el, el tema de una niña Victoria pues asesinada allá en el municipio de Piedras Negras arrebatada en algún momento de su abuela de su abuela paterna, llevada por su madre y por su pareja a Piedras Negras en donde pues lamentablemente perdió la vida cómo 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 es que nos siguen ocurriendo est- est- estos casos licenciada
12: Sí, es lamentable, ahora sí que conocer este tipo de de situaciones y casos donde hay niños que están violentados sus derechos, incluso vulnerados hasta perder su vida. Eh, Para eso se encuentran estancias muy importantes como es la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, que tiene todo un equipo interdisciplinario con policía especializada para la atención de niños y niñas, con psicólogos, con trabajadores sociales que ellos intervienen precisamente para evitar que sucedan este tipo de casos. Por eso invito a la población a hacer las denuncias de manera inmediata, en cuanto sepan que hay una situación que pone en riesgo un niño o una niña, avisar a esta dependencia para que intervengan puedan ellos eh, poder rescatar y poner a salvo los derechos humanos de, de los niños que se encuentran en riesgo. La denuncia puede ser anónima, no tienen que dar su nombre porque muchas de las ocasiones esto hace que la gente se limite a, a notificar a las autoridades para que intervengan a tiempo. Ellos pueden hacer su denuncia totalmente anónima al 844-434-00, eh, dan su reporte y ellos inmediatamente... E intervienen todo este equipo institucional para que puedan eh, apoyar y poner a salvo a los niños que se encuentran en riesgo.
0: Igual se puede hacer una denuncia de esta naturaleza al 911, ¿verdad, licenciada?
12: Es correcto, uh-huh. es correcto. También eh, en el MIS cuentan con el, todo este equipo interdisciplinario para poder eh, intervenir a cualquier hora del día, las 24 horas del día, con la policía también preventiva, para que podamos eh, poner a salvo los derechos de estos niños. Una vez que se identifica y se comprueba el riesgo, los ponen a disposición de instituciones como la Casa de los Niños y las Niñas del Disco Aguila para que puedan ser salvaguardados y restituidos estos derechos violentados.
0: Sabemos que no es responsabilidad de ustedes, en este caso del Poder Ejecutivo, eh, pero sí del Legislativo. Hará falta, hará falta penas más severas para quienes... ¿de alguna forma se atreven a atentar contra la integridad, contra la salud de de un niño o de una niña licenciada?
12: Mira, yo creo que lo, lo importante es la denuncia. Muchas de las veces, aunque están ahí las leyes, las autoridades para intervenir y poderlas ejecutar, si no tenemos conocimiento del mismo a tiempo, que es lo importante, por eso el tema que resaltamos mucho es la prevención, es avisar en tiempo y forma para que pueda la autoridad intervenir y proteger la, la garantía de los derechos humanos de los niños que se encuentran vulnerados.
0: Creo que a diferencia a diferencia de algunas entidades, eh, nosotros aquí en Coahuila tenemos una procuraduría para eso especializada de las niñas, de los niños y de la, y de la familia. Yo coincido con usted en que como ciudadanos, de repente nos podemos dar cuenta, a lo mejor hasta como familiares nos podemos dar cuenta sí. de alguna irregularidad y luego por alguna razón no nos atrevemos a dar a dar ese paso de denunciar eh, hasta que lamentablemente vemos que, que la situación tomó otro camino, licenciado.
12: Es, es correcto, muchas de las veces la, la mayoría de la familia es la que tiene el conocimiento y le da temor por represalias, por por el que dirán, acérquense, de verdad es importante, ustedes son la primera fuente de conocimiento que permite a la autoridad intervenir a tiempo y evitar precisamente después notas lamentables como la de esta chiquita.
0: Así es, bueno, pues son las 7 de la mañana con 19 minutos, licenciada Mayra Guillén, algo que quiera agregar usted esta mañana para para quienes la escuchan eh, prácticamente en todo el territorio de nuestro estado.
12: Claro que sí, invitarlos también a que se acerquen a los centros de atención e integración familiar, están en todo el estado, los cuales también brindan apoyo psicológico y intervención también en caso de que quieran ellos hacer alguna petición o alguna denuncia, se hace el asesoramiento para que puedan acercarse y brinda todo el apoyo eh, a tiempo para la protección de las niñas y los niños y tener en, en Coahuila, como bien decías, tenemos una eh, institución muy protectora de los derechos de los niños. A, a nivel nacional, la que tiene mayor renombre, la mayor protección, es la de Coahuila. Entonces, invitarlos a, a hacer la denuncia oportuna y felicitar a todos los niños y las niñas en su día, este, que, que sería importante no solamente tener un día, sino todo el año, proteger sus derechos y sus garantías.
0: Así es. Licenciada Mayra Guillén-Charles, directora de Inclusión eh, Social y Familiar del DIF. Gracias por esta comunicación. Les deseo a ustedes un excelente fin de semana.
12: Muchas gracias, igualmente.
0: Muy buen día. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Soy Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Continuamos aquí, continuamos aquí en eh, Fuerte y Claro. Ya está por aquí como todos los viernes. Guitarra en mano, Osiris García, y además ya vacunado contra el COVID-19 sí. por, que es eh, catedrático, eres profesor. Osiris, buenos, buenos días. Buenos días. ¿El vos... viernes pasado no nos vimos?
18: No, no, el viernes pasado no. fui temprano a
0: que me. Mi... ¿El antepasado? Tienes, tienes razón. Sí, no, el, el, el viernes pasado fue que yo no estuve aquí. No, no, no.
18: No, el viernes pasado fue cuando me vacunaron. Fue 23.
0: Ah, entonces él tampoco vino. No, yo tampoco. Ah, o sea que tú no viniste. No, no yo, yo te le te ando pidiendo, Disculpa, sí, si es cierto. El martes fue el día que no nos vimos. El martes. Sí, el martes. El martes solamente estaba. Bueno, los dos cumplimos bien. entonces el ¿Sí? pasado viernes. Sí. Y ya estamos aquí como todos los viernes. ¿Cómo estás, Osiris?
9: Vivo
18: vos. Ah. Este, y agradezco también este, poder seguir vivo a pesar de todas las personas que quisieran que no. <risa> Sigo con vida.
0: Por muchos años, además. Sí, no,
18: ojalá, vos.
0: Verás que sí. Diosito
18: te oiga, vosito.
0: Verás que sí. ¿Verdad? ¿Verdad ¿Qué que traemos? Sí. ¿Qué traemos? este
18: Ay, vos, pues, era in- inevitable traer este en la agenda al señor Luis Fernando. Que, que, que ya no va a ser candidato. Ah, pero cuál
0: de los dos? ¿Al, al papá o al hijo? Es que ahora... Al Gutenberg. No, ¿cómo se pedía eso? Wolf Salazar? Es, es eh,
18: Wolfolk no pues en realidad traemos al Junior este, el, el ex chico maravilla ex este cazafantasmas del ex, fan ex niño azul ex, niño azul, ex hooligan Ajá. no hooligan y, creo que sigue siendo y ex ¿eh? candidato ah, porque ya y no ex candidato
0: dijo dijo en su en una de sus últimas intervenciones decía denme 30 segundos no pues van a decir ahora este va a recuperar van a estar cuando menos 3 años para recuperarse de este revés que le dieron las autoridades electorales Primero el INE y después eh, La sala regional del Trife Va a ir a la sala superior Creo que con por un tema mediático Básicamente Totalmente. para poder Seguir teniendo el pretexto De ir a los medios de comunicación Pero eh, yo no veo La posibilidad de que en la sala superior Tomaran un criterio diferente Al que tomaron en la sala regional Pero bueno, a ver, vamos Vamos a la música con Osiris García
18: Igual como pasó, compañeros carnales, radioescuchas todos, igual como pasó en Michoacán, igual como pasó en Guerrero, pues le dieron chipote al candidato de Morena. Qué triste, ¿no? Y traigo, por cierto, como es Día del Niño, traigo una canción que es referente a los niños, a ver ven y era niño. Tenemos que ir al INE, papá, y préstame tu credencial. Que tú aún eres del pan. Tenemos que ir al INE, papá. Que voy a registrarte. Tú serás el candidato. Ya me la pasé a pelar. No dejaré que esos comelonches vuelvan a ganar, Torreón. Que se burlen de mí. Que gane Shamir. No lo voy a permitir. Me había criticado, pero ya no soy azul. Te aventaré, presidente seré, o Juanito te usaré, si ¿Sí será. No más por eso me fui del pan, para poderme postular. Y aunque no está allá me volvieron a banquear. Pues préstame tu INE, papá. Me llevaron al baile Ya que no estoy registrado Te voy a utilizar El nepotismo había criticado Pero ya no soy azul Y te aventaré Aunque se burle Rubén Cuanto anito te usaré No dejar que esos melonches Vuelvan a ganar Torreón Que se burlen de mí O que gane Chamir Pienso permitir Es un éxito, carnal
0: Mañana, 7 de la mañana con 32 minutos Bueno, y es que habrá que apuntar en este sentido eh, Auditorio, Osiris, que uno de los grandes promotores De esta jugada que hacen al registrar Al papá de Luis Fernando eh, Salazar ...como candidato de Morena, pues fue precisamente Tanec Sánchez, el delegado, el primer trompeta... Primer trompeta. Este, ...y hay quienes ven este interés, esa sobreprotección de eh, Tanek hacia Luis Fernando... ...porque la señora esposa de Tanek, el delegado y primer trompeta, pues va en la, en la lista, va en el equipo... ...va en la planilla de Luis Fernando, yo no sé... Todavía todavía porque Pero va en la lista Y además está en la lista plurinominal ¿eh? Habrá wow. que decir también Que ahora sí que perdiendo De todas maneras gana, gana Y de una u otra manera ya está Prácticamente asegurada La eh, presencia De eh, la esposa del delegado En el, el próximo Cabildo de Torreón Al margen de que eh, Luis Fernando Papá Ganara sí. o no ¿Verdad? Pero sí, fíjate, este, llegaron al grado de que Luis Fernando, pues, promovió o aceptó hacer Juanita a su papá. Sí, hombre. Juanito.
18: <risa> Pero sí, se entiende. Se entiende el hecho de que haya utilizado a su papá nada más para... Y, y es muy extraño porque, bueno, su papá lo último que tiene es ser... Eh, de la izquierda. De la izquierda, o sea, no, es, no, es, no comulga es, con si es de la derecha. Izquierda. No derecha, de ultraderecha. Ese, ese copa de verdad es de ultraderecha. De hecho, abogado de, de grupos eh, e- eclesiásticos uh-huh. y parte... Mira, si hay algo cercano al yunque, es el papá de Luis Fernando. Aunque dicen que es mito que no existe el yunque? Si, lo, si existiera en México el yunque, que no existe, <risa> el papá de Luis Fernando estaría bien cerquita, olería a yunque.
0: Es, eh, creo, creo que el elector, creo que el elector tiene que, que te, tendrá la madurez para determinar y yo no estoy diciendo que lo hagan o que no lo hagan, por eso digo el elector, los electores, los ciudadanos, sí. los torreonenses en particular, pues, tendrán el criterio para saber si votan o no por esa opción. Yo no vivo en Torreón, entonces uh-huh. tengo esa posibilidad de decir bueno yo no lo haría yo no lo haría porque sí. es una simulación pero no estoy diciendo que no lo hagan ellos, no, no, no. cada quien es libre de cometer sus propios errores <risa> o de tomar sus propias decisiones yo particularmente no lo haría porque no estás eligiendo eh, si, eh, aún si yo fuese fan del de hooligan uh-huh. pues diría bueno pues yo yo iba con el hooligan, sí, claro. pues el papá ¿qué?
18: Sí, sí, claro. no, yo no digo. lo haría
0: el, audi, el, el electorado tendrá la oportunidad el 6 de junio pues de tomar una determinación.
18: Mira, yo tampoco soy de Torreón, no vivo allá ni nada. Mi padre sí es lagunero y yo tengo un recuerdo muy eh, este, lúcido, algo que recuerdo, pero eh, muy, muy bien. Mi abuelo, padre de mi papá, que vivían en un rancho de, ahí de, de la laguna, uh-huh. tenía una foto de Pancho Villa uh-huh. con veladoras. O sea, era como un santo para okay. ellos, me explico. Uh-huh. Y un heredero realmente de lo que fue la revolución y Pancho Villa y, y lo que era para esa región, Pancho uh-huh. Villa, fue Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Que por cierto, la gente que vive en la laguna y que ha visitado ejidos de la laguna, como lo hemos, como lo hemos hecho nosotros, vos, hemos uh-huh. visto pues las, las estatuas, los, los, no, y los una monumentos revolución. de las de por, por, por Lázaro Cárdenas, Cárdenas ¿no? Es la izquierda, vos. Uh-huh. Eso es lo que representa realmente la izquierda, la revolución, el, el, el idealismo de... de de la izquierda, que se supone, en teoría, Morena representa también. O sea, ese, ese partido auténtico de la revolución eh, mexicana, que o el, el, el Frente Cardenista. Recordemos la
0: campaña del 88, cuando va a Cuauhtémoc Cárdenas y enloquece a la Laguna, y después sí. va Salinas de Gortari, candidato del PRI, lo apedrean. Tiene claro. que. No no, no no logra terminar no. su campaña porque pues le cayeron a Peñascasos allá algo que tuvo Y además que tiene que la buena laguna. puntería a los laguneros no, La peor, tenés, ¿verdad? Por supuesto,
18: mm-hmm. buenos para matar tusas sí. Y luego, eh, toda esa, esa formación de izquierda Se ve reflejada en mucha votación A la izquierda en Torreón, en la Laguna mm-hmm. En especial Pero realmente hay que ser honestos este, Ni Luis Fernando y mucho menos su papá Representan nada De ese idealismo de izquierda O socialista eh, En la Laguna Para ser honestos, eso sí es derecha, por, por favor
0: hay una falta de identidad veíamos y se hizo viral un eh, video donde está Mario Delgado creo que anda en Colima no sé en qué estado, están en un evento y quien está junto a él, además ahí en el presidium lo presenta, dijo qué bueno que está aquí Mario Delgado, nuestro dirigente nacional del PRI y el otro <risa> bueno, pues por poco y se va para atrás así como Condorito. pero es una falta de identidad Totalmente. es una falta de identidad Eh, que se acentúa a partir de acciones como estas, es decir, de no ocurrir otra cosa que que no veo por qué pudiera ocurrir en términos eh, legal electorales, pues será abanderado de Morena, de la extrema izquierda, como ellos se hacen eh, eh, decir, pues su abanderado será un representante de la extrema derecha.
18: Qué triste que al final de cuentas el representante de la izquierda termine siendo más de derecha que los de derecha. Creo que el papá de Luis Fernando es más de derecha que el mismo Marcelo Torres ¿eh?
0: Totalmente. ¿Y esto cómo deja a la militancia a la militancia de, de Morena? Ayer veía un meme, yo creo que lo habrás visto tú, está muy de moda, de un muchacho que está así sin camisa. Y está así con los brazos y está todo quemado de aquí, todo quemado, soleado de aquí, de la cara. Y le dice, oye, pues ya terminó la campaña y parece que mi candidato va a ganar, ¿verdad? Le dice la mamá, ¿y de qué la vas a hacer ahí con el el ganador? Dijo, no, pues quedaron que me hablaban en estos días. (risa) Que es la historia, pues, (risa) luego de, de mucha gente. Bueno, pues así les va a pasar a los a los verdaderos morenistas que, que nada más las están viendo nada más les están viendo pasar, verdad, los sí, traen ahí triste. en la batalla, pero a la hora de ocupar l- los cargos y de ejercer, pues no, ahí no son tomados, ahí no son tomados en cuenta. No,
18: no pues es que en Torreón ganaría con cualquiera de los dos, ganaría con Marcelo, ganaría con el papá de Luis Fernando. Y la gente de izquierda realmente que es, que viene desde de, de cepa, de tradición en la Laguna que ha apoyado a la izquierda, pues sí se ve bien difícil que alcance a figurar en la, al menos
0: en los puestos principales del cabildo o del municipio de la Laguna. Pues siete la esposa de, de Tanek va a venir desde el Estado de México? ocupar un puesto acá en la región laguna.
18: Imagínate, es como si no hubiera gente capacitada haciendo chatalacha todo ese tiempo ahí en torno.
0: Pero bueno, son las siete de la mañana, siete de la mañana con 40 minutos, somos Osiris García y Juan de León, estamos aquí ya en la recta final de Fuerte y Claro. Apoya los negocios
10: seguida, y servicios regresamos. de tu región y tu estado. Y
19: claro,
10: Porque en Acuña y en Coahuila somos fuertes,
19: apoya el comercio local. Juntos Coahuila. ¡Abra! Estado de Coahuila. Para que en los restaurantes evites contagiarte de COVID, ¡sepárate! Un restaurante seguro es el que además de limitar el cupo de personas, también separa a la gente en las mesas respetar la sana distancia en todo momento es obligatorio además recuerda que juntarte con personas con las que no vives implica un alto riesgo de contagio por eso, sepárate. Estado de Coahuila Ante la pandemia del COVID-19 compra productos locales vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano Juntos Coahuila
2: Los laguneros somos entrones,
19: trabajadores y comprometidos con nuestra gente.
8: Esta es una época muy difícil.
13: Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano. Yo por eso compro productos laguneros.
19: Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila. La economía de muchas familias coahuilenses se vio afectada por la pandemia del COVID-19. Por eso consume productos locales. Juntos Coahuila, vamos a echarnos la mano comprando lo
0: que tenemos a la mano.
11: Seguramente sabes de los retos que están por venir, pero sin duda saldremos adelante.
0: Nos echamos la mano con lo que tenemos en la mano. Yo por eso
15: consumo puros productos laguneros.
19: Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila, en estos tiempos de pandemia, hay que ayudarnos entre todos. Juntos Coahuila, al consumir productos locales, Nos recuperamos. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano.
15: Sabes de los retos que están por venir, pero sin duda saldremos adelante. Apoyemos a los emprendedores y proveedores locales.
19: Vamos a echarnos la mano. Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila.
16: En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita La sociedad no está completa porque ellos no están Una persona desaparecida nos hace falta a todos Cuida y respeta los memoriales Pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta Si sabes algo, llama al 089
19: Nos haces falta, tu llamada es anónima Juntos Coahuila, para salir adelante es momento de ayudar
9: En Coahuila... Somos entrones,
13: por eso nos apoyamos todos. Sabremos salir de esta pandemia ayudándonos entre nosotros,
19: comprando local y lo hecho en Coahuila. Consume local, apoya los negocios y servicios de tu región y tu estado. Porque en Acuña y en Coahuila somos fuertes, apoya el comercio local. Juntos Coahuila, estado de Coahuila. Para que en los restaurantes evites contagiarte de COVID. Sepárate. Un restaurante seguro. Es el que, además de limitar el cupo de personas, también separa a la gente en las mesas. Respetar la sana distancia en todo momento es obligatorio. Además, recuerda que juntarte con personas con las que no vives implica un alto riesgo de contagio. Por eso, sepárate. De Estado esto. de cuarto.
2: Alerta Ambiental, con Carlos Álvarez Flores.
1: Muy buenos días. Continuando con el tema de La Pedrera. Ese predio que localizaron los hermanos Aldret una vez que la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental de aquella Secretaría de Salubridad les ordenó que ya no podían tener ahí, en su predio, en sus instalaciones, donde beneficiaban el mercurio, tenían que recoger todo, meterlo en tambores y llevarlo a un terreno. Pues ese terreno ¿verdad? es el que localizaron, se llama La Pedrera. Es un, pedre, es un predio rústico que está en el ejido El Huizache, en el municipio de Guadalcázar. Es un, pues el ecosistema es semidesértico, hay cactáceas, matorrales. Digo yo, lagartijas, ¿verdad? Había algo de lechuguilla. Y el proyecto en realidad abarcaba solamente 40 hectáreas. Y ellos estaban pensando solamente como un centro de transferencia. O sea, simplemente dejarlos ahí, en lugar de estar acá en Mezquitic, dejarlos ahí, estos tambores y pues ellos rentaron o compraron este, este terreno. Era un terreno que más o menos tenía 814 hectáreas en su totalidad y después ellos mismos se las ingeniaron para recibir, ¿verdad? Hay un documento que no lo tengo, pero dicen que existió un documento de parte de esta Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental en donde como que les da una especie de autorización a recibir residuos peligrosos ¿verdad? en aquellos años todavía no teníamos las normas, fue hasta el 92, pero antes de eso ellos llegaron a tener ahí dicen verdad, los datos que tenemos son de 55 mil tambores con residuos peligrosos hasta aquí lo vamos a dejar para seguir hablando de estos 55 mil tambores que recibieron los señores Aldred en aquella empresa que se llamaba Coterín Coterín ya explicaremos bien qué pasó con la empresa. Muy buenos días.
2: Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Osiris García, estamos prácticamente a la mitad del periodo de campañas. Sí, pues. Arrancamos que el 4 el 5 ¿verdad? Cuatro, cuatro arrancaron uh-huh. las campañas en el primer minuto del 4 que fue domingo. Sí. ¿Verdad? Ahora ya ya, ya estoy eh, <risa> recordando. <risa> este, Estamos al día último, bueno, pues estamos prácticamente ya sobre el primer mes de las campañas de manera general, y me sí. refiero al estado de Coahuila porque sería pues muy eh, eh, imposible analizar todo el país, ¿verdad? Pero sí. Eh, particularmente en el estado de Coahuila, ¿cómo ver
18: las cosas? Sí, pues creo que va a ser una, una elección competitiva, una elección bastante peleada, sobre todo en algunos municipios, eh, Saltillo eh, parece que, el, que hay un candidato que tiene un margen un poquito cómodo, pero hay un candidato de oposición que en realidad es, está creciendo. Torreón, híjoles, una cuestión eh, sui generis, en secuencia mm-hmm. aparte, eh, todavía no hemos visto qué es lo que va a ser la elección ya con el papá de Luis Fernando ahí metido en la contra. ¿A ver, eso le va a ayudar a Marcelo o, o le va a perjudicar? Eh? Eh, yo creo que al final le va a perjudicar a Marcelo. Este tiempo, Marcelo, bueno, nosotros habíamos hablado de Marcelo, vimos cómo Marcelo eh, estaba cayendo estrepitosamente uh-huh. por malas decisiones según mi punto de vista uh-huh. eh, eh, incorporar a gente a la campaña que no tenía ninguna necesidad de, de incorporar ergo memonaya, vamos uh-huh. a decirlo abiertamente. Claro. Y creo que se les perjudicó bastante, pero creo que ahora, este al, te, al tener una elección de solamente dos candidatos, eh, Marcelo se fortalecía hasta este momento en que va a llegar pues ¿verdad? alguien que, que representa ya a, a, a Luis Fernando, que definitivamente tiene estructura. Uh-huh que no es la estructura del plan del pan perdón ni es la estructura completa de Morena porque no tiene ni padrón
0: claro no no, es una estructura que él que él, que él ha, ha construido ha
18: construido en los últimos años ¿ves? y eso es innegable. eso definitivamente le quita votos este a Marcelo uh-huh. o sea, que ha sido abiertamente y ya convierte una elección de lo que habíamos pensado que iba a ser una elección de tres uh-huh. donde es posible que ahí este eh, Romance Cepeda se puede colar hasta la presidencia uh-huh. municipal. Eso nada más de dos municipios, San Saltillo y Torreón. Todos los demás se cuestan aparte. Creo que en
0: Piedras Negras repite Morena, creo que eh, este, Emilio de Hoyos. Aunque estamos viendo la encuesta de Mitovski, no, de Berumen la que sí. explicó el Zócalo sí. y los números están parejeando. Están parejeando. Eh, Acuña, también allá con eh, Emilio de Hoyos y Georgina Cano sí. no está tan desproporcionado uh-huh. y eh, ante todo este desorden que, trae en, que traen en la UDC el desencanto de una gran parte de la militancia de la UDC eh, eh, luego de los bandazos que da su líder eh, moral, Evaristo Lenín Pérez Rivera, bueno pues eh, creo que ahí pueden pasar cosas interesantes también sí. Monclova Monclova, creo que va a ser peleada entre el doctor Mario Dávila y la doctora Lupita Murgués, duelo de doctores. Sí, y sí. los doctores, más allá de los partidos, más allá de los partidos, y particularmente en el caso de estos dos personajes, uh-huh. eh, insisto, más allá de los partidos que su partido les trae algún tipo de voto y toda su profesión, su labor como doctores, les ha ganado uh-huh. mucha simpatía también. En el caso de los dos, sí. yo tengo el testimonio de, de gente que dice: No, el doctor Mario Dávila, pues, sí. cuando ve que alguien no puede. Él le, le entra. Pero la doctora Murguía también uh-huh. eh, ha estado, no sé si en este momento esté, seguramente está de licencia, pero durante muchos años eh, ha sido doctora en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ha ejercido la medicina pues, de, de manera eh, privada. Pues llegas a la casa a las 1 de la mañana con el niño ahí sí. este, ardiendo en calentura y es de las gentes que, que abren, que atienden Entiendo. y que buscan una solución, especialmente para la gente que menos posibilidades tiene, ¿no? Sí, sí,
18: la verdad es que sí tienen un, un prestigio bastante alto los dos, allá por Monclova, va a estar competida, eh, y qué bueno, realmente qué bueno que las elecciones sean competidas, que la que ciudadanía tenga la posibilidad de, de escoger realmente entre buenos cuadros, uh-huh. es, es una posibilidad que no se tiene siempre, que no se tiene en cualquier lado de la República, uh-huh. a veces está el bueno y el peor, y en esta ocasión, que también coincido contigo, pues creo que los cuadros de Monclova son buenos cuadros, cualquiera de los dos. ¿eh?
0: Va a ser una elección, este... Bastante interesante. Eh, Sabinas, creo que Diana Aro va de calle. Creo que va de calle. De acuerdo. Sin complicación mayor. En San Juan de Sabinas, pues creo que también Chachisbone, ahí la lleva. Aunque el doctor Guajardo, el doctor Guajardo, volvemos a lo mismo, pues representa el haber sido ya alcalde, su profesión de doctor y la propia personalidad de Guajardo Garza este, le ayuda ahí en, en términos de... De popularidad. Fue Chuy de León hace unos días allá y dijo: No, pues hay que ver cómo se gana esta campaña y, y, y cómo mejorar lo que sí se hizo. Bueno, más que el alcalde que está vera de su partido, el eh, Julio Long, el bonito, el Ahora bonito. Ahora que ya se pasó al PRI, ah. es el más bonito. Ah, un saludo, un saludo a, al alcalde Julio Long. Así está más o menos, así está más o menos el, el panorama. Un minuto. ¿Para alguna opinión eh, final, mi querido Silvis García? Pues
18: solamente quiero hacer un, un pequeño extrañamiento, el martes lo dije, pero lo vuelvo a ver, eh, hacer abiertamente, parece muy desafortunada la, la declaración del Secretario de Educación Pública, de decir que los profes que fallecieron es porque andaban en pachancas, eh, creo que ahí faltó un pronunciamiento de parte de cualquiera de los representantes sindicales para poner un, un este, para exigir en realidad una... Uh-huh. una eh, aclaración de la, del comentario que hizo, porque no solamente lo hizo una vez, sino lo ratificó en uh-huh. la siguiente entrevista. Este, me parece un comentario muy fuera de lugar y también creo que ahí f- hizo falta el este, estado sindical que defiende a los maestros. Sí, que sí, de, sí. de pronto están un poco indefensos los profes porque... Yo no dudo que, que haya
0: habido maestros que hayan... que se han contagiado en esas circunstancias. Sí, no, claro. Pero evidentemente que no fueran todos. Doscientos o algo así. Hay, eh, hay, hay, muchos, hay muchos que... Eh, como muchos de las personas que conocemos, pues que de manera accidental, en su casa, guardando las restricciones, era tanto el, el grado de. eran tan, eh, tanto el, tan alto el nivel de contagios sí. que no sabías en qué momento ya te eh, habías contraído. Sí,
18: gente que no salió de su casa, por ejemplo, mi padre, que es eh, profesor, y mira, yo lo digo porque toda mi familia es de, de, de docentes, uh-huh. padre, madre, hermana, mi hermano es ingeniero, pero su hermana, eh, su, perdón, su esposa es maestra. Eh, mis tíos y muchísimas, toda mi familia pertenece al gremio eh, magisterial, docente, magisterial. Eh, no salió de su casa mi papá, uh-huh. tenía unos este, nietecitos que cuidaban, los, los, hijos de, los hijos de su esposa, que eran los que entraban y salían, se contagió y casi se muere entonces por eso me parece bastante indignante, sí, porque no andaba en una lugar no, cuando no, no. tú
0: generalizas sí. hay una parte de esa generalización que dice bueno y, <coughs> ¿Y yo por qué, como decía Fox, ¿verdad? y yo por qué, y yo, ¿Yo por qué ya nos dice Ricardo Guzmán. Ya se van. Que, se van? que les van? vaya bien. No, no se... Ya <risa> nos vamos. Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Gracias, Osiris García, como antiguos, siempre. Antiguos, gracias, como siempre. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel y a Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana en sexto día y el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente fin de semana. Muy buenos días.